0: 18 luku. Pentin yö oli kauhea, aamu kahta kauheampi. Tästä pitivät huolen sekä toimiston ilmastointi että ulkoa kantautuneet Nuorison soitin menot. Makuupussi ei suojannut meteliltä eikä katulampuilta. Silmät eivät suostuneet pysymään kiinni. Valvomisessa ei ollut sinänsä mitään kummallista. Unettomat yöt kulkivat käsikädessä unettomien kuukausien kanssa jonkerissakin. Tunnit valuvat verkalleen kohti aamua. Kotikylän kuviteltu kello neljän kellon kumahdus jyskytti pään sisällä. Väsymys myös. Pupillit harrottivat vuorokauden ajasta riippumatta. Liisan ilme muilusi mielessä, eikä lähtenyt pois vaikka kuinka puu puristi. Kovalainen ja kortelainen olivat olleet töissä nyt viikon. Siinä oli pentille seitsemän päivää liikaa. Nuoret olivat pelkkiä pötkylöitä, joiden toisessa päässä kenotti lippalakki ja toisessa risaiset lenkkarit, ja siinä välissä lötkysi noin sata kiloa kotimaista punakkaa lihaa, joka oli sisäisesti kaljalla voideltu. Kummallakin pojalla oli selät notkolla. Äänin asaali ja hengitystauot räkimisen mittaiset, haisivatkin niin, että Pentin piti suihkuttaa Aerosoli toimiston täydeltä viiden minuutin välein. Pahinta oli, että heidän katseensa pysyivät päivä toisensa perään onttoina ja yleen katsovina. kun pyysi olemaan puukottamatta säkkituolia, pojat tyrmistyivät. He näkivät esimiehenään horjuvan, onnettoman papan, jolla ei ollut auktoriteettia nuorten miesten ylitse. Siinä piipitti pullamahainen mies, jonka viimeiset kolme vuotta olivat olleet yhtä mitään sanomatonta piinaa. Säkkituolin pavut levisivät pitkin lattiaa, ja pari kertaa pentti kompastui niihin. Nix, naks ja auch. Enää ei paiskittu töitä pelloilla. Paiskittiin pelloitta. Nuorison suurin tulevaisuuden tavoite oli olla mahdollisimman edesvastuuton ja nostaa perunat suoraan puikulan muotoisina pakastealtaista. Eivät he välittäneet kenestäkään muista kuin itsestään. Eivät varsinkaan puuoravasta, jota alkoivat keskenään heitellä, kunnes kurre kopsahti lattiaan ja sen korvasta lähti pala. Pentti mietti, miksei Liisaa voinut palkata. Miksi piti tällaista työtä sietää? Pentin teki mieli pois ja takaisin Jonkeriin, myyriä maahan ja jäädä sinne. Menomatkalla voisin houkkiä sen tarjousjauhelihan ja syödä sitä pahimpaan raudan puutteeseen, vaikka keskellä tietä. Seuraavana päivänä nuoria ei näkynyt töissä. Pentti vietti aamunsa siivoten räkäklimppejä katosta, kunnes toimiston puhelin soi. Nauriskari kerskui toisessa päässä olevansa Brysselissä, rasvaamassa eetä uuhun. Sillä aikaa, kun sinä olet istunut takalistollasi, nämä meidän nuoret ovat panneet oikein kunnolla haisemaan, aloitti nauriskari. Pentti pelkäsi deodoranttikuittien päätyneen pääkonttorin kirjanpitoon. Mutta kyse ei ollut nyt siitä. Opettajat takavarikoi sponssilippikset, kun jätkät eivät olleet suostuneet ottamaan niitä päästä tunnilla, nauriskari selitti. Lippikset päätyi opettajan huoneeseen ja rehtori löysi ne sieltä. Rehtori soitti mulle äkäisen puhelun ja kysyi, mitä perkelettä nämä lakit kahvipannun vieressä teki. Minä siihen, että miksi minulta kysyt. Ja se vastasi että ei suostu juttelemaan muiden opettajien kanssa, jotka ei keitä kahvia tyhjentyneen pannun tilalle. Minä kysyin, onko teillä osaavuusvaje. Ja se sanoo, että puhu jumalauta suomea, mitä se tarkoittaa. Minä siihen, että kymppitonnilla ja yhdellä tunnilla selviää. Sitten se plärääs kalenteria ja tuumas, että tänään olisi yksi vittumainen kokouskello yksi, että käviskö silloin. Minä nyökkäsin, toinen kymppitonnia ja järjestyy. Se sanoi siihen, että ihan sama, julkisia varoja ne vain. Minä lisäsin, että siinä tapauksessa 30 tonnia. Kun se rupesi vähän nikottelemaan siinä vaiheessa, niin vedin ässät hiasta ja rupesin puhumaan politiikkaa. Arvasin se oikein demariksi. Olin ihan mielin siinä ja sain hilattua summan 70 tonniin. Nauriskari otti haukun Brysselin kaalista ja ryisti päälle limsaa. Vaati sitten Penttiä sanomaan jotakin todistaakseen, ettei linja ollut katkennut. Pentti ynähti. Eli summa summarum, jatkoi nauriskari, meet amikselle kolmen tunnin päästä ja markkinoit solutionsia kolme varttia. Puhut itsestäsi ja sitä rataa. Mainitse vaikka pari kertaa ja se on siinä. Tästä saa ihan maksimaalista julkisuutta ja ihan hirvittävästi rahaa. Siellä on toimittajakin. Et sano ei. Pentti kysyi, mitä solutions tekee käytännössä ja mistä kannattaisi aloittaa. Toisessa päässä puhelin sanoi klik. Nuoriso vetelehti auditorioon, rojahti tuoleille huonossa ryhdissä, kääritupakkejaan, räki kurkuista poskiin ja merkkaili reviirejään penkkien alle purukumeilla. Kovalainen ja kortelainen uivat virran mukana saliin, huomasivat pentin ja tulivat luo kinuamaan rahaa. Pentti ojensi pojille uudet lippalakit ja hätisti heidät omiensa pariin. Kolmen tunnin varoitusaika puheen kirjoittamiseen ei ollut liian pitkä. Pentin oli tehnyt mieli kirjoittaa paljon enemmän, mutta itse kritiikki vei ylisanat. Mitäpä sitä turhaan itsestään leukoja louskuttamaan? Pian kova-äänisin opettaja huusi nuorison turvat kiinni ja tilaisuus pääsi alkamaan. Laiskoja aplodeja siivitti kollektiivinen tuoleilla valumisen kahina. Puoli salia kortelaisia ja toinen puoli kovalaisia katsoi hikoilevaa penttiä sameasti päin ja potki edessään olevia penkkejä. Oli aloitettava vaikka hirvitti. Paperi tärisi pentin hikisissä käsissä. Minä olen Pentti Heikkinen Kuhmon jonkerista. Minä kasvoin ja menin Otanmäkeen töihin. Ei ollut osaavuusvaje. Tämän jälkeen menin kostamukseen töihin. Ei silloinkaan ollut osaavuusvaje. Sitten olin metsässä ja tulin Jonkerin kautta Solutionsiin. Loppu. Pentti katsoi seinäkelloa. Kolmen vartin varatusta ajasta oli kulutettu 20 sekuntia. Salillinen ammattikoululaisia valui entistä kehnompaan ryhtiin. Joku kysyi, että oliko tämä nyt ohi ja saiko nyt lähteä tupakille. Tämä joku oli opettaja, joka oli huomannut rohkeimpien oppilaiden livahtelevan tasaisena virtana ulos auditorion takaovesta. Kansankynttilä ei kuitenkaan uskaltanut itse livahtaa. Kiroili vain ja puristeli stressipalloaan. Eturivissä istunut lehtitoimittaja katsoi nauriskarin hänelle faksaamaa lehdistötiedotetta, siirsi jalkaa toisen päälle, nosti mustekynän suustaan ja viittasi. Hän toivoi ollensa ylevämmässä paikassa kuin homekoulun auditoriossa, kenties jopa valkoisessa talossa viittaamassa itse Clintonille. Bill hymyilisi vinosti takaisin, myöntäisi puheenvuoron. Viattoman näköisinä siinä sitten nousisi ylös ja pamauttaisi sellaisen poliittisen sarjatulen, että rauhan linnut lepattaisivat karkuun ja itse saisi Pulitzerin. Vaan ei, huokaisi toimittaja, vapaan maailman johtajaa ei ollut tarjolla. Piti tyytyä peruspenttiin, joka ei edes ymmärtänyt antaa puheenvuoroa vaikka tässä kuinka viittailtiin. Ei todellakaan mikään Clinton. Lopulta toimittaja kyllästyi odottamaan, nousi ylös ja latasi kahinan keskellä kolmanneksen ammattitaidostaan 50-prosenttisella teholla kysymykseen. Sirkka Toppari toimittaja, minkälaiset kasvunäkymät Solutionsilla on? Minä lopetin kasvamisen 16-vuotiaana, vastasi Pentti. Toimittaja naputti hetken lehtiötään ja kurtisteli kulmakarvojaan. Kyllä nämä metatasoilla puhuvat yritysjohtajat olivat sitten älyttömiä, hän puuskahti. Puoli iltaa menisi näitä tulkitessa. Kortelainen ja kovalainen tirskuivat omilla penkeillään. Uudet kirkkaan keltaiset Solutionsin lippalakit hytkyivät niin, että heitä oli vaikea olla huomioimatta. Toimittaja huomasi tämän. Mitä mieltä te olette kasvustrategioista, toimittaja kysyi. Heitäpä viiskymppiä, kovalainen vastasi. Saat ensi kuussa takaisin. Penttiä harmitti. Mikä siinä oli, että piti käyttäytyä noin holtittomasti? Nuoret olivat pyytäneet itseltäkin rahaa joka päivä jo viikon ajan. Mihin se raha meni? Miksi piti yleettömästi ostella? Ei vaan ennen pitänyt ostella, kun ei ollut mitä ostaa. Sitä paitsi pummaaminen toimittajalta ei varmasti näyttäisi erityisen hyvältä painettuna, etenkin kun nainen näytti kurtistelevan kulmiaan ja napuuttelevan lehtiötä taas. Pentti päätti korjata asian. Hän sanoi: Kaksikko tarkoittaa rahan pummaamisella sitä, kuinka ilman yrittävää otetta ei pitkälle tässä maakunnassa pötki. Pojat näyttävät tässä esimerkkiä siitä, kuinka ei. Pidä yrityselämässä toimia. Silloin kovalainen provosoitui. Hänen nakkiruumiinsa huojahti penkiltä pystyyn. Älä puhu paskaa, hän mesosi. äijällä on koko ajan ollut hommaa jälleen rakentamisessa ja sellaisessa. Suurilla ikäluokilla se vasta helppoa on ollut. Me ei saa hommia mistään. Argumentit ärsyttivät penttiä. Mistä nämä mitään tiesivät? Räkivät vain ja näyttivät pitkää nenää. Näille se kultalusikka oli annettu. Itselle vain peruna. Kiukku huljehti jonkerilaisen sisuksista kohti kurkkua ja singahti ulos reippaana lauseena. Laiskoja te olette, Pentti sanoi. Mekkala syntyi sekunneissa, kaos puolessa minuutissa. Jokainen auditoriossa ollut tulkitsi sanat henkilökohtaisena loukkauksena ja alkoi sähistä mistään ymmärtämättömälle suuren ikäluokan kalkkikselle. He alkoivat heitellä purkan palasia ja nuuskaa tämän päälle, potkimaan penkkejä ja räkimään. Kiroilu ja kurlaus kimpoilivat pitkin huonosti eristettyä huonetta. Pentti joutui piiloutumaan pöydän alle. Toimittaja Toppari sai napattua tästä kaikesta hienon valokuvan, johon mahtuivat kaikki, paitsi tupakalle tahtonut opettaja, joka oli nähnyt tilaisuutensa tulleen ja livahtanut ovesta kenenkään huomaamatta. Seuraavan päivän lehdessä oli juttu. Otsikko. Vauhdikasta yrittämistä kainuulaisessa hengessä. Alaotsikko Onko pituuskasvu tyrehtynyt? Toimittaja Sirkka Toppari Ammattikoulun auditoriossa eilen keskiviikkona järjestetyssä puhettilaisuudessa jonkerilainen Pentti Heikkinen, syntynyt 1949, demonstroi yrityksensä suuntaa salilliselle ammattikoululaisia. 16-18-vuotiaista koostunut yleisö Keskittyi ymmärtämään kuulemaansa. Pentti Heikkinen Solutions on uusi kajanilainen konsultaatiopalveluyritys, joka tarjoaa ulkoistamis- ja asiantuntijapalveluja toisille yrityksille. Finland Solutions-konserniin kuuluva Kainuun oma konttori ei pelkää haastaa miettimään, mistä maakuntaan saataisiin lisää töitä ja kasvumahdollisuuksia. Lopetin kasvamisen 16-vuotiaana, härnäsi Heikkinen yleisöään. Suomi kiskoo itseään lamasta. Nokia nousee, Kainuu korisee. Varuskunta ja paperitehdas jatkavat vielä työllistämistään, mutta miten kauan? Kysyy puhelimitse tavoitettu hankkeen isä, Jari Nauriskari. Kainuun pitää löytää vahvuus sen omista luonnonvaroista. Tämän kasvuisen maakunnan kansa on niin yksinkertaisuuden perään, että käden työ on ainoa mahdollisuus selviytyä, hän lisää. Pentti Heikkinen Solutionsin nuoremmat työntekijät, Timot Kortelainen 18 ja Kovalainen 18, korostavat omassa puheenvuorossaan nuorison asemaa tulevaisuuden kainulaisessa työssä. Mä lähen Hesaan, kun voin. Kortelainen painottaa ja saa raikuvat aplodit yleisöltään. Nuoret työläiset iskivät puhellaan suoraan sekä yleisön tajuntaan että kainuulaisen työn ongelma kohtiin. seutuna Kainuu on Suomen ehdotonta kärkeä. murhatilastot ja työttömyysluvut ovat murskaavia. Koko maakunta on hyvinvoinnin kamputseja. Ei täällä ole edes mäkkäriä. Kovalainen lisää ja saa yleisön toivomaan viiden minuutin ajan pikaruokajättiä kajaaniin äänekkäässä kuorossa. Luento loppuu allegoriaan. Suuren ikäluokan työläinen jää nuoren opiskelijoiden heittämien nuuskapallojen alle. Nauriskarin mukaan tämä tapahtuma on taiten harkittu loppunumero. Nuori kainuu haastaa vanhan kaavoihinsa kangistuneen teollisuuden. Hän toteaa. Nauriskari oli käynyt ja naputtanut toimiston seinään kehystetyt kuukauden työntekijöiden kuvat, ojentanut kortelaiselle ja kovalaiselle sitten 5000 bonusmarkkaa hyvästä PR-stä ammattikoululla ja kehunut vuolaasti pentille, kuinka niitä hommia oikein piti hoitaa. Sivusilmällä hän huomasi heikkisen otsasuonen tykyttävän. Boonukseen oli myös oikea syy. Ja se syy, oli Solutionsin ensimmäinen työtehtävä. Kovalaisen lausuma, yleisön toivoma ja lehden julkaisema Hampurilaisketjuvaade oli saanut pikaruokayhtiössä aikaan kiinnostuksen avata Kajaaniin uusi ravintola. Yhtiö oli ottanut välittömästi yhteyttä Solutionsiin ja pyytänyt kartoittamaan potentiaalisen asiakaskunnan määrää sekä halpoja tontteja. Koska pikaruokaketju oli globaali, olisi taatusti myös palkkion koko luokka globaali, vaikka siitä sovittaisiinkin vasta sitten, jos kultaiset kaaret päätyisivät kajaaniin. Tämä sopii nauriskarille. Pentiltä ei kysytty. Kortelainen ja kovalainen määrättiin työskentelemään asian parissa. Heidän uusi tehtävänsä olisi kuljeksia pitkin nuorisoporukoita kysymässä, montako kertaa viikossa kävisivät syömässä ravintolassa ja paljonko hampparista olisi valmis maksamaan. Ja, mikä tärkeintä, mihin palkkaan tyytyisi, jos pääsisi tiskin taakse töihin? Mitäs me Pentti sitten keksittäisiin, nauriskari kysyi ja häipyi takaisin etelään ennen kuin Pentti ennätti vastata. Nauriskari soitti takaisin seuraavana päivänä ja vaati Heikkistä loihtimaan jostakin jonkin homman. Eihän se nyt käynyt päinsä, että Kainuun konttorin pää makasi laakereillaan, kun alaiset tekivät kaiken jalkatyön. Vai pitäisikö firman nimi muuttaa muotoon Amis Solutions? Pentille se olisi kyllä sopinut. Hän ei ymmärtänyt. Työtä, joka ei perustunut rakentamiseen tai möyrimiseen. Päivät hän istui säkkituolissa, suihkautti ilmoille deodoranttipilven taistelemaan pinttynyttä nuorison hajua vastaan ja piteli sylissään makaavaa puuoravaa nenän päästä. Löyhkä oli sitkaassa, vaikka pojat olivat onneksi poissa. Pentti mietti. Mistä sellaisia töitä edes saisi, Sellaisia, jotka olisivat tuttuja ja turvallisia. Liittyisivät kätten työhön ja juurevuuteen. Hyvään, ei pahaan. Sellaisia voisi etsiä, mutta mistä? Viikon hän istui säkkituolissa ja mietti ja suihkutti. Pyörtyi välillä hajuun ja pettyi herättyään. Ei kohdannut manalaa, ei isää ja äitiä. Kohtasi taas toimiston. Mitäpä se hyvejää. Turhaa oli kaikki. Pentin tahto kiiri takaisin jonkeriin, mutta ruumis ei totellut. Voimia ei ollut nousta kuin vessaan. Ovi kävi kahdeksantena päivänä. Jakkuun ja vahvaan meikkiin puettu naisihminen katsoi varttaan pitkin säkkituolissa röhnöttävään homsuun. Tuijotti hetken epäuskoisena oven logoa, huokaisi ja astui peremmälle. Ethän sinä ole Pentti Heikkinen, jakku irvisti. Pentti nyökkäsi ja yritti kammeta itseään säkkituolista ylös. Otelli peili kämmenten alla. Deodorantti livahti hyppysistä lattialle, kolahti ja alkoi suihkuttaa nestettä holdittomasti. Pentti kierähti kömpelösti purkin päälle ja yritti ajatella asian positiivisia puolia. Eipä hän tarvitsisi nyt käydä suihkussa. Jakku halusi lähteä ovesta ulos saman tien. Hän mietti, että ei tämä Tohelo voinut olla se sama kostamustyöläinen, joka oli kätisesti viskannut Rugojevin metsän yli vankilaan, oikeudenkäynnissä tuijottanut tämän maan rakoon, ja kaikin puolin muutenkin ollut selkärankainen kainuulainen, joka ryyppäsi itsensä työttömäksi, kuten sankaritarinoihin kuului. Kuvitelmissa kahden metrin komea korsto paljastuikin todellisuudessa nelikymppiseksi vässykäksi. Jakku todella toivoi ulkokuoren pettävän. Parempi oli pettääkin, sillä painavalla asialla oltiin. Oltiin työn asialla. Kostamuksen asialla. Nainen istui alas ja alusti toimeksi Antonsa. Hän maalasi pentille vasemmalla kädellään kostamuksen iloisen venäläistyöläisen, joka riemoitsi kapitalismista sekä Karjalan pelletiksi yksityistetystä vuoriteollisuuskombinaatista. Työ maistui nyrkkityöläiselle kauniiden mäntyjen katveessa. Toimeentulo vakautui vaurastuvassa Venäjässä. Kesälomalla käytiin kalassa ja haaveiltiin ulkomaanmatkoista. Ei niin hyvää, ettei äärimmäisen pahaakin, sähähti jakku ja pani nenänsä vielä enemmän nyrpälleen. Koko naama meni kuopalle. Oikealla kädellään hän maalasi myrskypilven, jonka nimi oli Suomen Metsän tutkimuslaitos. Se lähestyi vasemman käden iloista työläistä niin, että duunari vapisi. Metsän tutkimuslaitos on ehdoin tahdoin ryhtynyt nuuskimaan venäläisten ympäristötutkijoiden kanssa alueen saastepitoisuuksia ja vetäneet kaameita johtopäätöksiä. Pelletti tehdas kuulemma saastuttaa ja laskeumat yltävät pitkälle kainuuseen saakka. Voitko kuvitella, jakkusähisi? Pentti sanoi tunnistavansa pelon. Eräänlaisen deodoranttilaskeuman kanssa hän joutui joka päivä elämään itsekin. Suomussalmen kunnanvaltuuston kokous käsittelee tänään tätä väitettyä saasteasiaa. Jos se menee eteenpäin, paisuu koko touhusta kansainvälinen farssi. Siksi käännymme puoleesi, Heikkinen. Tarvimme rehdin, protestoijien pärskijän, puhdistamaan kostamuksen yhtiön kasvot – Ja vannottamaan kainuulaisille, ettei kaivossa saastuta, vaan kaivos ei saastuttaa. Penttiä arvelutti. Hänen ei tehnyt mieli puhua ohi suunsa, kun siitä aiemminkin oli seurannut vain ikävyyksiä. Eikä hänen tehnyt mieli palata kostamuksenkaan leipiin, sillä ajatukset juoppoillasta ja maineen menetyksestä hävettivät. Ja pitivät miestä jalkeilla koko vuosi vuosikymmenen. Meillä on jo se Rugojevin junttaama pato, pannotti Jakku, että et sinä puhu ohisuusi. Sitä paitsi nauriskari sanoi, että sinun on pakko ottaa tämä työ. Ja tämä tässä ei ole puhelinnumero. Se on palkkiosumma. Suomussalmen kunnanvaltuuston kokous oli vasta alkanut, mutta salissa oli jo nyt havaittavissa pistävän ominaisen tuoksun lisäksi kireä tunnelma. Kunnan koko talous ja elinkeino oli kostamuksen saasteista mennyt täysin sekaisin. Kiukkuisia puheenvuoroja lauottiin vasemmalta ja oikealta. Metsän Metsänomistaja-valtuutettu paasasi kellertävä jäkälä kourassaan venäläisten tuhonneen laskeumillaan hänen metsäänsä. Poron hoitaja yhtyi marmatukseen ja kertoi kotiporonsa saaneen jäkälästä jatkuvan oksennustaudin. Puheenvuoroa komppasi hoitajan viereen istutettu eläin, joka todisteeksi valutti vihreää nestettä suustaan suoraan teurastajan kahvikuppiin. Tätä teurastaja ei huomannut, vaan messusi, ettei poroa voinut erkkikään teurastaa, kun lihat saastui. Hörppäsi sitten vihreän kahvin kertakulauksella ja kehui makua. Puheenjohtaja paukutti nuijaansa ja pyysi ihmisiä säästämään pahimmat valitukset Karjalan pelletin edustajalle. Ja varoitteli perään tämän metkuista. Se edustaja varmasti yrittäisi lirkuttaa kuin ruuneperi, mutta periksi ei pitäisi antaa. Tuumaakaan. Evustajia outellessa ehotan, että lauletaan hengen nostatukseksi laulu, hän määräsi ja paukutti nuijalla tahtia. Niin he lauloivat. Jäivät sitten odottamaan. Lauloivat toistekin. Ja kolmannen kerran. Kun Venäjän agenttia ei vieläkään kuulunut, eikä maakuntalaulua jaksanut seitsemättä kertaa enää laulaa, siirtyi koko valtuusto ikkunalle odottamaan. Hiljainen kansa tuijotti marraskuun lumiselle kylätielle vaiti ja takapuoliaan rapsutellen. Jännitys tiivistyi. Monia vessatti, mutta mieluummin laski alleen, että... Ettei vaan menettäisi tilaisuutta sylkeä ikkunasta suoraan venäläisten agenttien silmiin. Puolen tunnin päästä edustajat saapuivat. Volvolla. Hämäystä mokoma ruotsalainen auto, tiesi valtuusto. Pentti ja Pelletin edustaja nousivat autosta ja huomasivat ensimmäisenä ikkunaan änkeytyneen kunnanvaltuuston Nälkämaan laulukuoron sekä lasiin laajassa kaaressa turpaa hierovan poron. Kun he astuivat sisään lannan hajuiseen saliin, oli heitä vastassa 20 kiljuvaa kaulaa ja 15 heiluvaa talikkoa. Jakku halusi varmistaa, että ehtisi käynnistää auton, mikäli tulisi lentävä lähtö. Hän työnsi pentin selästä salin eteen, ja jäi itse huomaamattomana oven suuhun. Pentti kaivoi taskustaan toimeksiantajan kirjoittaman lapun ja aloitti, vaikkei sali ollutkaan kuunteluvalmis, vaan tappovalmis. Valtuuston ihmiset murahtelivat miehelle ja odottivat tämän avaavan suunsa slaavilaiseen molotukseen, jossa ässät solahtelisivat koirien taajuudella ja panisi koko kylän rekut haukkumaan. Karjalan pelletti OY tekee kaikkensa päästöjen ehkäisemiseksi, pentti luki. Päästöjen, joita ei edes ole. Suomussalmen kunnan valtuusto keskeytti murahtelunsa siihen paikkaan. Heidän edessään seisoi ilmi selvä suomalainen, vaikka venäläistä odotettiin. Kainuulainen jopa, sillä vaikeni asiansa sanottuaan, omisti pullamahan ja luovuttaneen ryhdin. Miten tähän nyt pitäisi suhtautua, valtuusto mietti. Ei hän niitä laskeumia nyt tietenkään ollut, kun rehti maan mies niin sanoi. Vai oliko ehkä sittenkin kyseessä joku kostamuksen tiltu? Todista että et ole vakkoa, puheenjohtaja käski. Miten minä voin sen todistaa, Pentti ihmetteli. Laulan näkäma laulu. Nälkämaan laulu kajahti pentin suusta, kuten jokainen maakuntalainen on sen veren perintönä oppinut, mikrointervallin verran nuotin vierestä ja hienoisessa epärytmissä. Siitä valtuusto tiesi. Ei ollut mikään tiltu tämä. Laulun päätteeksi valtuusto hyrisi hiljaa ja tyytyväisenä. Pyyhki liikutuksesta silmäkulmiaan, hörppäsi kahvinsa ja jäi ymmyrkäisenä selailemaan esityslistaa. Asia olikin yhtäkkiä lopullisesti päiväjärjestyksessä. Mistä sitten kinattaisiin? Herttua poro oli toista mieltä ja palautti asian esityslistalle. Sen lotisevasta turvasta irtosi vihreää nestettä, joka sottasi paperit, valui niiden yli ja jäi vanaksi lattiaan. Poro päätti puheenvuoronsa yökkäykseen, joka antoi edessä istuvalle kaljulle valtuutetulle komean vihreän takatukan. Sairaan eläimen ympärille kerääntyneet kainuulaiset ihmettelivät, kuinka se taas nyt noin kipeäksi itsensä heitti, vaikka ei ollut edes saastunut. Olikohan porolla raivotauti? Vai porokuppa? Peijaisetko tästä nyt seurasi? Eläintä tympäsi. Se purskutti vaahdosta kirjaimia lattialle saadakseen asiansa selväksi. Laskeuma saatanan tolvanat, vaahdossa luki. Onko noin? Poronhoitaja kysyi. On, herttua lisäsi. Tiltu edes vastuuseen. Karvahatut kääntyivät vaatimaan selitystä. Miten voi olla? Ettei laskeumaa ollut, mutta poro selitti selvällä sappinesteellä toisin. Pentti rapsutti päätään ja pöllytti vahingossa hilsettä edustajan kahviin. Saastuttiko pelletti sittenkin, hän mietti. Papereissa väitettiin, ettei saastutettu. Mutta mitenpä voi mistään olla mitenkään varma. Kostamus oli ennenkin toiminut luonnon suhteen tyylittömästi. Jatkuiko sittenkin sama säätö? Se ei ollut oikein. Nyt piti harkita tarkasti. Jos tässä asettuisi ympäristön tutkijoiden puolelle, Pentti mietti, mitä siinä menettäisi? Työtehtävän varmasti, mutta väliäkö sillä olisi? Hiiteen tällainen solutions, josta ei ottanut selvää. Hiiteen raha. Sillä sellaisella ei ollut mitään merkitystä, kun oli kaikkensa jo menettänyt. Oliko tämmöinen Solutions edes oikeaa työtä? Voisi painua takaisin jonkeriin ja kaatua hautaan. Sanoa taivaan porteilla vanhemmille, että sentään tuli tehtyä oikein, viime töikseen. Kyllä tästä pitäisi järjestää puolueeton tutkinta, Pentti vastasi ja silitti herttuaa leuan alta. Tämä hyriisi ja kurlautti esiin vahtokiitoksen. Valtuusto puhkesi riemukkaisiin aplodeihin. Tämä oli rehdin kainuulaisen ukon puhetta. Tästä hyvästä vedettäisiin oikein kunnon poljennolla Jumala onpi linnamme. Jakkua hirvitti. Mitä tuo Heikkinen rupesi nyt sooloilemaan? Hän pohti. Tehtävä oli menossa täysin reisille, mutta mitä tässä nyt voisi tehdä? Mies oli talikkojen ja ihmisten ympäröimä. Väliin ei uskaltanut mennä. Jollain kuitenkin piti ilmentää miehelle, että mönkään oli menossa. Hän päätti näyttää keskisormea pentille. Penttiä ei sormi tavoittanut, mutta erään kristityn valtuutetun kyllä tavoitti. Valtuutettu kummasteli hetken jakun sormea. Eikä tiennyt eleen tarkoitusta, mutta lopulta tulkitsi sormen symboloivan luonnollisesti Golgatan keskimmäistä ristiä ja ylösnousemuksen autuutta. Kristi riemastui, pomppasi ylös sormensa kanssa ja pyysi kaikkia muodostamaan ylösnousemuksen merkin virren yhteyteen. Niin Jumala on pilinnamme kajahteli kauniisti ja voimalla salissa 20 suun ja neljänkymmenen keskisormen voimin. Virreen päätteeksi poro hieroi turpaansa pelastajansa kaulukseen ja jokaisen valtuustolaisen lantasormet hiveilivät kunniakkaan miehen niskaa. Upean työntekijä, kaiken kansan pelastaja, Pentti Heikkinen. Valtuusto nosti Pentin ilmaan ja hyppyytti toistakymmentä kertaa niin, että Pentin pää paukkui kattoa vasten. Myös hiljaa istunut takarivin valtuutettu tuli läiskimään urhean miehen selkää. Hän puhui suomea todella hyvin, mutta pienellä aksentilla. Miehen kirkkaan vihreät silmät pistivät. Paidan läpi tulviva hiki myös. Muistatko minut, Pentti? Hän kysyi. Kyllä Pentti muisti, mutta ei häkellyksissään ymmärtänyt sanoa mitään. Andry käänsi puheensa koko valtuustolle, kehui vuolaasti Pentin edesottamuksia kostamuksessa ja selitti kollegansa olleen aikanaan melkoinen potentiaalinen kaksinaama, mutta osoitti viimeinkin tässä ja tänään, kenen joukossa seisoi. Luonnon ystävä ei luontoa pettänytkään. Kaukana olivat kotiarot, kaukana kommunismi ja kaivoksella rönköltä kiristämällä saatu esimiesasema. Kun kostamuksen vuoriteollisuuskombinaatti yksityistettiin Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen, oli Andry saanut välittömästi kenkää ja vaimo ottanut eron. Niinpä itsenäisen valtion passittomalla asukkaalla ei ollut vaihtoehtoa kuin loikata raja-aidan yli vehreämmille maille. Suomussalmelle päästyään miestä muksittiin kaksi viikkoa turpaan kunnes huomattiin ukrainalaiseksi eikä venäläiseksi. Hänet rajattiin raatteen tielle rekonstruoimaan maan miestensä kohtaloa ja tultiin tyytyväisiksi kun Andriy leikki neljättä päivää kuollutta aina kun häntä osoitettiin puu Tästä riemastuneena ukrainalainen tuotiin takaisin kylälle, läiskettiin selkään, annettiin asunto ja valtuustopaikka. Opetettiin suomen kieli ja lahjoitettiin kotiporo ihan sitä vastaan, jos tämä vain suostuisi tulemaan tielle puolivuosittain muutamaksi päiväksi leikkimään taistelua suomalaisten kanssa. Kyllähän se kävi. Ihana Suomen maa. Ihanampi Kainuun luonto. Ja nyt Andriyn rinnalle oli palannut luottopelaaja ja oiva kaksoisagentti menneisyydestä, jota syyttä suotta epäili aikanaan vääristä aikeista. Ukrainalainen hymyili. Kostamuksen nilkkejä vastaan jaksaisi nyt tapella tästä iäisyyteen. Anteeksi kostamuksen tapahtumista, Andriy sanoi ja halasi. Mistä? Pentti kysyi. Että panin sulle tyrmäystippoja ja nostin traktoriin, kun ei sinusta oikein voinut silloin olla varma. Tämän sanottuaan hän nosti Pentin käden ilmaan ja pani valtuuston hurraamaan heille molemmille. Kostamus kaatuu, Venäjä kaatuu, luonto voittaa. Pentin päässä humisi. Hän palasi kuhmoon näkemään isäänsä viimeistä kertaa. Palasi hauraaseen kättelyyn, tunnustukseen töiden loppumisesta ja juoppomerkinnästä. Silloin isän katse puhui paljon. Puhui liikaa. Häpeä. Jos 80-luku olisi mennyt toisin, tässä olisi nyt jonkeri varmasti elossa tai ainakin hyvillä rahoilla syväjäädytettynä jossakin. laitteita olisi voinut ostaa ainakin viisi. Olisi voinut pitää hyvää huolta kylästä. Parempaa huolta. Parasta huolta. Pentin pään humina muuttui kumahteluksi. Kokonainen vuosikymmen kärsittiin ja viimeiset kolme vuotta mädännyttiin yksin jonkerissa. Sanoisivatko isä ja äiti taivaan porteilla, että mikset viimeisenä työnäsi antanut oikein kunnolla jonkerilaisen kädestä ihmiselle, joka noin syyttä suotta tappoi välillisesti koko kylän? Varmasti sanoisivat. Nyt Pentti tiesi, juoppomerkintä ei ollut oma syy. Se oli Antin syy. Antin piti korvata jonkeri. Pentin mieli oli yhä jossain muualla, mutta tämän ruumis palasi mikrofonin eteen ja suu alkoi sylkeä sanoja. Karjalan pelletti kiistää kaikki päästövaikutukset, ettekä te vie valitustanne tätä kokousta pidemmälle. Jos viette... Minä haastan ukrainalaisen käräjille tyrmäystipoista ja kaupan päälle liitän kiannon tontin naapurikuntaan. Pentti hengitti syvään ja käsitteli purskaustaan. Kumahtelut kaikuivat yhä pitkin ruumista. Mieli asettui takaisin paikalleen. Kädet vapisivat. Oliko tullut sanottua jotakin peruttamatonta. Oli. Kunnan valtuuston tajunta jäi hetkeksi roikkumaan keskeytyneen hurraahuudon kanssa mutta löysi lopulta takaisin perkeleellisen metakan myötä oli se sittenkin kostamuksen tiltu kauhea ketku pitäisikö antaa turpasauna ja nokkahippa teki kyllä mieli mutta naapuri kunnalla uhkailu pelästytti Ryysyrannan liittäminen inhottavaan naapurikuntaan oli liian kova pala. Enää ei voisi raitilla rallatella, että puolankalaiset ovat lantahousuja. Ties vaikka epäisivät pääsyn nähtävyyksille ja julistaisivat sodan. Pentti ja Karjalan pelletin edustaja pakenivat talikkoja autoon. Auto kaasutti Kajaaniin. Pentti ei katsonut taakseen, muuten tunne olisi ollut liian suuri käsiteltäväksi. Äkkinäinen viha oli sulamassa pika-vauhtia häpeäksi. Herttuan vaahto oli sotkenut takin, antin hämmennys silmät. Ei tämä ollut elämää, Pentti murehti. Ei tällaista pitänyt tehdä. Ei ikinä. Miksi oli elossa itse ja miksi jonkeri ei? Ei tämä teko nostanut kuolleita eläväksi. Ei mikään nostaisi. Se oli pelkkä purskaus vain, josta kokonainen pitäjä saisi maksaa nyt karvaan hinnan. Solutionsin ovella jakku ojensi pentille suuren rahakuoren, kehui hienosta harhautuksesta ja poistui näkymättömiin niin äkäisesti, että koko katu haisi pakokaasulta kaksi seuraavaa päivää. Pentti laski rahakuoren toimiston pöydälle ja huomasi puukurren tuijottavan päin äkeänä. Hän silitti sitä päästä, valitsi pääkonttorin numeron ja pyysi eroa työstään. Nauriskari hiljeni hetkeksi ja muistutti sitten, että tulisi melko kalliiksi raaputtaa Pentti Heikkinen irti Solutionsin logoista, käyntikorteista, hatuista ja mukeista. Arviolta toista miljoonaa markkaa siinä menisi, ja se pitäisi kaikki valitettavasti heikkisellä laskuttaa, jos hän itse irtisanoutuisi. By the way, onnittelut hyvästä työstä!